0: Guten Morgen euch allen. Ich freue mich, euch sehen zu können. Ja, seit Corona freue ich mich auch sehr, euch ohne Masken sehen zu können. Ja, es ist einfach schön, bei euch zu sein, gemeinsam in Gottes Wort schauen zu dürfen. Was ist ein Priester? Wenn man die Frage Menschen stellt, bekommt man unterschiedliche Antworten. Die Antwort, als ich sie einigen Leuten gestellt habe und die ich am häufigsten bekommen habe, war, das ist doch der in der katholischen Kirche, also so ungefähr, der das Abendmahl austeilt, die Beichte abnimmt, für den Erstkommunionsunterricht verantwortlich ist. Genau, im Bereich der, oder im evangelikalen Bereich, wenn ich die Frage gestellt habe, kam zu dieser Antwort noch die äh, Antwort hinzu, das sind doch die im Alten Testament, die dafür verantwortlich sind, dass die Opfer richtig laufen, dass die ähm, Israeliten unterrichtet werden, gelehrt werden und so weiter und so fort. Also in beiden Fällen sehen wir, dass es sich um jemanden handelt, der von der Gesellschaft, von allen anderen Aufgaben befreit wird, um dafür verantwortlich zu sein, zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln. Und wenn ich so in mich hineinschaue und auch so in die Gemeinde hineinschaue, dann stelle ich fest, manchmal schleicht sich das auch bei uns ein, diese Perspektive, dass es da diese besonderen Männer und Frauen gibt, besonders von Gott auserwählt, die, weiß ich nicht, Theologie studiert haben, jahrelange Missionsreisen machen und so weiter und so fort. Und eben was ganz Besonderes sind, die wir auf ein Podest stellen. Wir würden es vielleicht nicht zugeben, aber wenn wir ehrlich sind, so ein bisschen existiert das in uns auch. Gottes Perspektive darauf ist aber eine völlig andere. Er schreibt durch Petrus, dass wir ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, und ein heiliges Volk sind. Was bedeutet das? Nun, wenn wir verstehen wollen, was er damit meint, dass wir Priester sind, müssen wir ins Alte Testament gucken. Und bevor wir das machen, möchte ich mit uns beten. Vater, danke für dein Wort. Danke dafür, dass du es uns gegeben hast, dass wir dich darin erkennen können. Danke für deinen Heiligen Geist, der uns dein Wort aufschließt. Denn ohne ihn können wir es nicht begreifen. So bitte ich dich, dass du jetzt ja durch dein Wort zu uns sprichst, uns veränderst und, und uns dich besser begreifen lässt, damit wir dich mehr anbeten, damit wir uns mehr an dir freuen und du mehr durch uns geehrt wirst. Amen. Als allererstes die Frage, wozu braucht es eigentlich Priester? Können die Israeliten nicht einfach so zu Gott kommen? Und die Antwort ist nein. Der ursprüngliche Zustand war, mal, war einmal so. Gott hat die Menschen erschaffen, damit sie... Gemeinschaft mit ihm haben können. Das ist ihr ursprünglicher Sinn und Zweck. Allerdings entscheiden sich die Menschen gegen Gott. Sie wollen ihren eigenen Weg gehen. Sie wollen selber Entscheidungen treffen. Anders gesagt, sie sündigen. Und dadurch entsteht ein Riss zwischen Gott und Menschen. Denn der heilige Gott kann aufgrund seines Charakters keine Gemeinschaft mit sündigen Menschen haben. Aber Gott ist nicht nur heilig und gerecht, er ist auch gnädig. Und in seiner Gnade gibt er Priester, die zwischen ihm und den Menschen vermitteln können. Nun ist es in der Predigt einfach nicht möglich, in dieser halben Stunde auf jeden Aspekt des alttestamentlichen Priestertums einzugehen und noch eine ganze Menge mehr abzudecken. Deswegen möchte ich drei Punkte herausgreifen, denn wir haben alle ein Interesse daran, heute irgendwann noch mal Mittag zu essen. Die erste Aufgabe, die ich anschauen möchte, ist das Opfern. Es gibt Drei Formen von Opfer im Alten Testament. Einmal das Sündopfer, das wahrscheinlich bekannteste Opfer. Das wird jedes Mal gebracht, wenn ein Israelit Mist gebaut hat. Wenn er gesündigt hat, wenn er gegen die Gebote verstoßen hat. Dann muss er zum Tempel gehen, muss ein Tier mitbringen oder was etwas anderes. Wenn er weniger Geld hat, je nachdem wie viel Geld er eben hat. Ein teures Tier, ein Rind, ein Schaf, eine Ziege, Turteltauben, was auch immer. Und das wird dann geopfert. Er legt seine Hand auf das Tier, um sich mit dem Tier zu identifizieren. Es wird geschlachtet und verbrannt. Und Gott nimmt dieses Opfer zur Vergebung seiner Schuld an. Dann gibt es das Brandopfer. Dieses Opfer wird, von diesem Opfer wird fast alles verbrannt. Deswegen Brandopfer. Es symbolisiert die vollständige Hingabe des Menschen an Gott. So wie dieses Opfer vollständig verbrannt wird, gibt sich derjenige, ja, dass dieses Opfer bringt Gott vollständig hin. Und zu guter Letzt das Heilsopfer. Dieses Opfer kann aus unterschiedlichen Gründen gebracht werden. Vielleicht, weil derjenige sich einfach freut und Gott dankbar ist. Weil er ein Gelübde erfüllt hat. Es gibt unterschiedliche Gründe. Aber das Besondere bei diesem Opfer ist, dass es letztendlich eine Feier des Menschen mit Gott ist. Denn ein Teil des Opfers wird verbrannt. Also Gott kriegt sozusagen was zu essen. Und ein anderer Teil darf von den Menschen gegessen werden. Also die Menschen essen sozusagen mit Gott zusammen. Das ist hier die Aufgabe der Priester. Sie sind dafür verantwortlich, in diesen Riss zu treten, zwischen Gott und Menschen zu vermitteln, damit, sie, oder damit alle Vorschriften richtig eingehalten werden und dieser Riss überbrückt wird. Ums Opfern geht es auch beim zweiten Aspekt, den ich anschauen möchte. Yom Kippur. Ich möchte aber weniger auf den Aspekt des Opferns gucken, sondern mehr auf den Aspekt der Gemeinschaft. Denn der Tempel ist wie folgt aufgebaut. Es gibt das Allerheiligste, nein, das Heiligste, das kommt zuerst. Dort dürfen die Priester jeden Tag regelmäßig rein, um dort ihren Dienst zu verrichten. Und dann gibt es das Allerheiligste. Das ist der Ort, in dem Gott präsent ist. Dort darf der hohe Priester, also ein Mensch, einmal im Jahr rein um dort für die, für die Schuld des Volkes um Vergebung zu bitten. Also er hat sozusagen, kommt Gott näher, als jeder andere es jemals könnte, damit überhaupt Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Und zu guter Letzt möchte ich noch den Aspekt des Lehrens anschauen. Es ist die Aufgabe der Priester, die Israeliten zu belehren, ihnen belehren. Gottes Gesetz zu erklären. Und das ist damals dringend, nur dringend notwendig. Denn nicht jeder hat zu Hause eine Familientore auf dem Regal stehen, die er runternehmen kann, darin rumblättern kann, nachlesen kann. Und selbst wenn jeder eine hätte, die meisten Menschen können nicht lesen oder viele Menschen können zumindest nicht lesen. Und deswegen sagt Gott zu Aaron, ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist. Und Israel lehren alle Ordnungen, die der Herr ihnen durch Mose verkündet hat. Und dieser Vers spricht noch einen anderen Aspekt an. Sie sollen nicht nur lehren, sondern sie sollen auch das Gesetz anwenden. Denn es gibt eine ganze Menge von Geboten und Vorschriften. Diese regeln aber bei weitem nicht jeden Einzelfall. Und so ist es die Aufgabe der Priester, wenn ein spezieller Fall vor sie gebracht wird, das Gesetz anzugucken und zu sagen, das Gesetz ist an dieser Stelle so und so anzuwenden. Und an der Stelle lasst uns mal einen Schritt zurücktreten und uns das ganze System angucken. Und mit dem vergleichen, was Gott eigentlich haben wollte. Gemeinschaft mit den Menschen. Als allererstes die Opfer. Es müssen immer wieder und immer wieder und immer wieder neue Opfer gebracht werden, damit Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Gott nimmt diese Opfer zwar an, aber Dennoch heißt es im Hebräerbrief, denn unmöglich kann Blut von Stirn und Böcken Sünde wegnehmen. Also dieses ganze Opfersystem kann uns nur auf etwas Besseres hinweisen. Gemeinschaft mit Gott. Wie sieht diese Gemeinschaft aus? Einmal im Jahr darf einer direkt vor Gott treten, unmittelbar vor Gott sein. Ist das das, wie Gott es gewollt hat? Nein, es kann nur ein Schatten für das viel Bessere sein. Und letztendlich das Lehren. Auch hier sehen wir ein Riesenproblem, wenn wir ins Alte Testament gucken. Die Priester sind Menschen. Es das heißt in den Propheten, dass sie aus, äh, oder für Geld lehren, dass sie dem Gesetz Gewalt antun. Auch hier, das kann nur ein Bild für das Bessere sein, was einmal kommen soll. Und hier trifft die gute alte Kigo-Antwort Jesus genau ins Schwarze. Er ist das, worauf uns das alles hinweisen soll. Er ist der bessere Hohepriester, denn er bringt das bessere Opfer, nämlich sich selbst. Er ist das Opfer, das nicht immer wieder und immer wieder und immer wieder, wieder wiederholt werden muss. Nein, sein Opfer reicht ein für allemal. Er ist einmal geopfert worden und das reicht, es ist genug. Der ewige Zyklus von Sündigen und Opfern hat in ihm sein Ende gefunden. Und hier ist die erste Anwendung. Glaubst du das? Vertraust du darauf? Wenn nicht, dann ist der Rest der Predigt für dich wahrscheinlich erstmal gar nicht so relevant. Denn bevor du Priester werden kannst, musst du Teil von Gottes Volk werden. Komm zu Gott, bitte ihn um Vergebung. Es ist eine schwerwiegende Entscheidung. Du solltest sie nicht übers Knie brechen. Auf der anderen Seite, wie wir gleich sehen werden, sie lohnt sich. Denn durch Jesus können wir oder Jesus behebt dieses Problem, was wir davor bei der Lehre der Priester sehen, dass Menschen im Prinzip wissen, was sie tun sollen. Sie kriegen das Gesetz gelehrt, aber sie halten es nicht. In der Bibel heißt es, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie den Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie an der, bei der Hand fasste um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Das Kernproblem mit dem alten Bund ist, die Menschen wissen zwar, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen, und doch ist ihr Herz so anders. Das ist im Prinzip wie, ich arbeite mit Kindern, für alle, die es nicht wissen, ich bin Erzieher, und man sitzt mit Kindern im Kreis, und die Regel ist eigentlich, einer redet, die anderen hören zu. Und das wissen die Kinder auch. Das merkt man daran, dass wenn zwei miteinander schwätzen und man guckt sie nur lange genug an und irgendwann fängt man den Blick des Kindes, werden die Kinder meistens sehr schnell still. Sie wissen also im Prinzip, was sie tun sollen. Aber sie wollen nicht. Und das völlig Überraschende ist, ja, das ist bei den Erwachsenen genauso. Das ändert sich das Leben lang nicht. Wir wissen genau, was wir tun sollen. Wir wissen, wir sollen nicht lügen. Wir wissen, wir sollen nett zueinander sein. Und doch wollen wir so oft nicht. Und dieses Problem behebt Jesus. Er ist der bessere Lehrer, denn er verändert unser Herz. Es heißt nämlich weiter, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben und werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Durch Jesus werden wir befähigt, die Gebote zu befolgen. Denn er gibt uns ein neues Herz. Wir werden von Grund auf verändert. Ja, natürlich befolgen wir die Gebote auch heute als Christen noch nicht perfekt. Aber es wird die Grundlage dafür geschaffen, dass wir den Geboten gehorchen können. Zu guter Letzt, inwiefern verbessert Jesus die Gemeinschaft mit Gott? Und das Beste, will, das es dafür gibt, ich konnte mir keine bessere Illustration einfallen lassen, ist das, was passiert, als Jesus am Kreuz stirbt. In diesem Moment reißt dieser Vorhang von oben nach unten in zwei. Dieser Vorhang, der seit mehr als tausend Jahren, den schon seit Anbeginn der Menschheit existierenden Riss zwischen Gott und Menschen symbolisiert, der verschwindet. Er ist weg. Wir können nun jederzeit zu Gott kommen, durch Jesus, weil er uns die Schuld vergibt. Und da nun die Grundlage des priesterlichen Dienstes geschaffen ist, nämlich die Gemeinschaft mit Gott, können wir ihm als Priester dienen. Das ist es, was Petrus meint. Denn unsere Gemeinschaft mit Gott ist so viel besser als das, was im Alten Bund jemals möglich war. Denn der Autor des Hebräer schreibt, wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die im die in dem Zelt dienen. Was meint er damit? Die Priester haben das Recht, von einigen der Opfer einen Anteil zu essen. Sie bekommen Anteil an diesen Opfern, aber nicht an den wichtigsten Sündopfern. Wir hingegen schon. Wir erhalten Anteil am besten Sündopfer, das es gibt, nämlich am Abendmahl. Ja, natürlich, wir essen nicht wortwörtlich das Fleisch Jesu und trinken nicht wortwörtlich sein Blut. Aber im Abendmahl dürfen wir sehen und schmecken. Dürfen wir dürfen dieses Opfer sehen und schmecken. Und das ist letztendlich so viel mehr, als es im Alten Bund gab, was dort möglich war. Als nächstes das Opfern. Was bedeutet es, dass wir opfern? Ist nicht dieses alte System von ständigem Opfer, weil gesündigt wurde, abgeschafft? Ja, das ist es. Jesus ist das bessere Sündopfer, dass das nicht ständig wiederholt werden muss. Aber es gibt ja noch andere Formen von Opfern. Es gibt das Brandopfer und das Heilsopfer. Und als solches sollen wir Gott unser Leben hingeben. Wir Christen agieren manchmal wie folgt. Und ich werde es vielleicht ein bisschen übertrieben darstellen, aber im Kern trifft es vielleicht ganz gut. Gott, du kriegst meinen Sonntagvormittag. Du kriegst meinen Mittwochabend, da ist Hauskreis. Und du kriegst dieses Wochenende da im Herbst, da ist Gemeindefreizeit. Und so sollte es eigentlich nicht sein. Wir dürfen unser Leben Gott vollständig, komplett hingeben. Das ist es, wofür er uns gemacht hat. Das ist, wenn wir das tun, führen wir unser Leben dem Zweck zu, für das er uns erschaffen hat. Paulus schreibt dazu, ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was eurer vernünftiger Gottesdienst ist. Was meint Paulus damit? Das Interessante ist, Paulus fängt nicht an, danach groß über Missionsreisen und Theologiestudium und keine Ahnung was zu erzählen. Er redet über ganz alltägliche Dinge. Er redet zum Beispiel darüber, wie Christen sich dem Staat gegenüber verhalten sollen. Wir sollen uns dem Staat unterordnen, denn er ist eine von Gott eingesetzte Autorität. Und wenn wir uns dem Staat unterordnen, so ordnen wir uns Gott unter. Ja, das nervt manchmal. Ich weiß, Steuern sind blöd, Gesetze manchmal auch. Und trotzdem sollen wir das tun. Es ist nicht unser Recht, uns gegen den Staat aufzulehnen, ja, natürlich, wenn der Staat anfängt, gegen Gottes Gebote zu verstoßen, ist es unser Recht und unsere Pflicht, etwas dagegen zu unternehmen. Und ja, wir leben in einer Demokratie und wir dürfen unseren Unmut über Gesetze, Steuern, was auch immer äußern. Wir dürfen dagegen demonstrieren und auf die Straße gehen. Aber wir sollen das im Rahmen dessen tun, was uns der Staat vorgibt. Warum? Weil wir so unser Leben Gott opfern, ihn ehren. Denn er hat den Staat eingesetzt. Und ja, das nervt manchmal, wirklich. Kann ich verstehen. Geht mir nicht anders. Aber wenn es nicht so wäre, so wäre es ja auch kein Opfer. Und als letztes, wie sieht es denn mit der Gemeinschaft aus? Ähm, nein, Gemeinschaft, hat man. Entschuldigung, mit der Lehre. Petrus schreibt hierzu, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum und eine heilige Nation. Ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir sollen Gott verkündigen. Wir sollen vom Tod Jesu erzählen. Warum? Nun, auf der einen Seite, weil es das Beste ist, was Menschen passieren kann, dass sie Gott kennenlernen. weil wir sie lieben. Deswegen sollen wir von Gott erzählen. Aber dieser Text zeigt einen anderen Aspekt auf. Wir sollen die Tugenden dessen verkündigen, der uns errettet hat. Was meint Petrus damit? Nun, die Liste dessen, weswegen Gott anbetungswürdig ist, ist ellenlang. Ich möchte einfach nur mal ein paar Beispiele nennen. Er ist der gerechteste Richter, den wir uns vorstellen können. Aber er ist auch der liebendste Vater, den wir haben können. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig. All das ist Gott. Er ist es, der jedem Lebewesen, uns angeschlossen, in jeder Sekunde Luft zum Atmen gibt. Und er sorgt dafür, dass die Anziehungskraft zwischen den Teilchen funktioniert und wir nicht irgendwie uns in weiß ich nicht Elektronennebel oder was auch immer verwandeln. Das ist Gott und dafür verdient er Anbetung. Und das tun wir, indem wir anderen Menschen von ihm erzählen. Wir verkündigen seine Größe. Denn er verdient es an, dass wir ihn anbeten. Und dadurch, dass wir von ihm erzählen, steigt die Zahl derer, die ihn anbeten, immer weiter und wird immer größer. Also seid ermutigt. Erzählt euren Arbeitskollegen, Freunden, Eltern, Geschwistern, wem auch immer, von Gott. Es ist das Beste, was ihnen passieren kann, dass sie Gott kennenlernen. Denn dafür sind sie erschaffen worden. Und letztendlich steht diese Anbetung Gott zu. Also das nächste Mal, wenn ihr gefragt werdet, was ist ein Priester, dann dürft ihr fröhlich der Antwort, die in der katholischen Kirche und die damals im Alten Testament ein Ich hinzufügen. Denn du, denn wir sind Priester. Wir dürfen durch Christus unser Leben als Opfer bringen. Wir können durch Christus eine intensive Gemeinschaft mit Gott haben. Im Abendmahl, im Gebet. Wir können füreinander im Gebet eintreten als Priester. Und wir können lehren. Wir können die Menschen dort draußen, die Gott noch nicht kennen, lehren. Wir können uns gegenseitig lehren. Amen.